0: ¿qué tal? Bienvenidas a Auténtica Talks, yo soy Silvia ordóñez su host, y ahora regresamos con las entrevistas porque en, las dos, en los dos episodios anteriores hemos hecho más monólogos y hemos hablado de temas más concretos, pero hoy les traigo una invitada súper especial que es Mari Carmen Pérez y que nos va a hablar de un tema que van a ver que es súper interesante. Mari Carmen, bienvenida a Auténtica Talks.
1: Hola, muchas gracias Silvia, gracias por invitarme.
0: Gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito más de ti, o sea, más, más que yo presentarte, quisiera que nos cuentes un poco de, de ti, de tu trayectoria, de en lo que te has venido especializando también este último tiempo, y así ya vamos entrando también al tema.
1: Ok. Bueno, pues yo este, de estudios profesionales tengo una licenciatura en psicología con este enfoque en psicología clínica, este, después de eso estudié una especialidad en logoterapia y análisis existencial, que es un enfoque o es una corriente psicológica, o sea, un abordaje dentro de la psicología que reconoce la dimensión espiritual de la persona, eh, no desde un enfoque este, como se dice religioso, sino desde un enfoque existencial y que sirve mucho para dar acompañamiento a personas con crisis existenciales, con problemas de este, frente a situaciones límites de la vida, como la muerte, la enfermedad, la culpa, el sentido del trabajo, el sentido del amor, este, el sentido de vida, básicamente. Y este, después de eso, eh, tuve un tiempo que, que cambié un poquito de enfoque, me fui, digo, no solté nunca, no he soltado nunca la psicología, pero quise complementar con eh, algo que tuviera que ver más con el conocimiento del cuerpo, porque es una dimensión de nuestro ser que este, es importante y que muchas veces está como olvidada. Entonces fue cuando me especialicé en este, el modelo Crayton para conocer, bueno, enseñar a las mujeres a registrar su ciclo menstrual y este, posterior a ello, eh, estuve, bueno, o estoy en ese camino también de especializarme como eh, psicotraumatóloga, que tiene que ver con el enfoque este, o el reconocimiento de cómo funciona la experiencia de trauma en la persona, cómo impacta, y bueno, tengo también formación en, este, como terapeuta de MDR, que es específico, es una terapia basada en evidencia que ayuda a la sanación de trauma. Y actualmente me, me estoy enfocando, bueno, estoy estudiando, perdón, eh, una especialización para psiconeuroinmunoendocrinología, que habla wow. como de toda, <ríe> es una palabra extraña, pero habla de todos los efectos que tiene el estrés y cómo este, se experimenta, en el cuerpo, en las emociones, en la mente, y todo lo que, te, o sea, como el vínculo que hay, ¿no?, entre eh, estrés y enfermedad, o estrés y salud. Entonces, este, pues este es mi, mi, vamos a decirlo como, desde ahí es desde donde está como mi enfoque y mi marco de, este, de referencia cuando hablo de psicología.
0: ¡Wow! Súper completo. De hecho, sí, si es. es que, si es que algunas se acuerdan, Mari Carmen también participó en el Congreso de Auténtica, con, más con este tema del ciclo, entonces Exacto, sí. por, ahí, por ahí estabas más sí. enfocada en ese tiempo y me parece uh -huh. súper o sea, completa toda esta formación y este proceso que tú también has ido teniendo personalmente, porque claro. como que has ido uh -huh. completando, completando desde diferentes lugares de la logoterapia, hablamos también en un primer capítulo con, con Vero del propósito uh -huh. de vida, después hablamos con Josie del ciclo, o sea que más o menos, si es que siguen el podcast ya van a tener ahí algunas <risa> referencias,
1: y bueno, uh -huh. ahora este tema
0: quizás un poco más nuevo, del que vamos a hablar también hoy con, con, con profundidad, que es justamente el tema del trauma, de, de la sanación de heridas uh -huh. y demás. Entonces, eh, bueno, justo, justo ahora que nos cuentas como de todos estos abordajes o enfoques que, que, en los que tú has ido incursionando, uh -huh. cuéntanos quizás un poco más para la gente que nos escucha eh, ¿cuál es, como cuáles son un poco las, las diferencias o qué tipos de... de, de enfoques en la psicología se pueden encontrar? O sea, si por ejemplo van donde, donde un profesional para hacer un acompañamiento, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué tendrían que saber Mira, o preguntar?
1: Este, esta es una pregunta muy importante porque mucha gente cree que ser psicólogo y ser psicoterapeuta es lo mismo o un psiquiatra puede hacer lo mismo y no, ¿no? O sea, vamos a hacer una diferencia importante. La formación de un psiquiatra tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, del sistema nervioso, hormonas, este, enfermedades mentales, ¿no? Y entonces, este, tiene una formación médica, ¿ok? Entonces, lo movemos un poquito. Um, un psicólogo eh, se forma en su base como el, el conocimiento de este, el comportamiento de la persona del de funcionamiento de la mente y de las emociones, ¿ok? Entonces, eh, estudiamos mucho, por ejemplo, sobre eh, desarrollo, cuáles son las etapas de desarrollo, cómo es que se, se genera este, el lenguaje, el aprendizaje, cuáles son, este, tenemos este, también, claro, eh, formación en psicopatología como para comprender cuáles son las diferentes este eh, padecimiento de salud mental, eh, tenemos algo de entrenamiento para eh, entrevista, para análisis, para, este, bueno, puede haber también estudios de estadística para quienes quieren enfocarse a lo mejor un poco más en temas, este, como de investigación y así. Pero ya que se termina, la, bueno, la formación básica, al menos en México, y, y creo que es así en muchos, este, países de Latinoamérica al menos. Eh, lo que sucede es que es como si te hubieran dado una pincelada de eh, o sea, te contextualizamos en cómo funciona la persona, ¿ok? para poder dar terapia como tal, es importante que te formes como psicoterapeuta ¿por qué? porque en psicología eh, habla, se hablan como de cosas, sí, como muy por encima, te contextualizan pero necesitas eh, marco de referencia Uh -huh. como para, ok, ahora cómo veo a la persona técnica uh -huh. y desarrollo de habilidades y eso te lo da la formación como psicoterapeuta entonces, aquí es donde entramos en las diferentes corrientes que hay ¿no? por ejemplo hay una terapia que es la terapia familiar sistémica que toma como referencia todos los estudios que se han hecho en ver cómo es que el sistema familiar afecta o impacta el desarrollo de una persona, ok entonces, este logoterapia, que es una corriente de psicología que tiene una antropología que reconoce a la persona este, con su dimensión espiritual, que es la que lo mueve hacia el sentido y hacia los valores, ¿okay? Entonces, eh, es importante decir, perdón, paréntesis, que hay terapias basadas en evidencia y terapias que no. Las terapias basadas en evidencia son como terapias más nuevas o enfoques más nuevos que han cuidado el estudio de la efectividad del tratamiento, ¿ok? Para uh -huh. ver si, ok, antes me sentía mal, hicimos A, B, C y ahora me siento bien. ¿Qué pasó? ¿Funcionó o me sigo sintiendo mal? Entonces, bueno, las que les estoy diciendo que son terapias más tradicionales, son justo terapia familiar sistémica, logoterapia, gestalt, que es otro enfoque que tiene que ver con eh, reconocer mucho la experiencia de la persona desde la forma y el fondo de las cosas. Hay otra, por ejemplo, la corriente, como vamos a decir, la inicial y la que a lo mejor todo el mundo conoce como referencia, que es el psicoanálisis, que tiene muchísimo que ver con nuestra historia de desarrollo psicosexual en las primeras etapas de vida y la relación con papá y mamá. Este, siento que estoy dejando por ahí algunas fuera, pero... Sí,
0: bueno. tal vez yo una que conocía es esta, la cognitivo-conductual. Ah, ¿no? sí. ¿Es uh -huh. algo
1: que mencionaste o, sí. o, o es distinta? No, justo por ejemplo, terapias basadas en evidencia, esta uh -huh. terapia cognitivo-conductual, que se enfoca mucho en el reconocer cómo es que eh, lo que yo pienso, las creencias, como la base de mis, de este, en mis pensamientos, vinculan o se relacionan mucho con lo que hago, ¿ok? Es importante que sepamos lo que son corrientes, uh -huh, que tienen como toda una base, lo que les decía, o sea, estudias para ser psicoterapeuta, es porque estudias, ese modelo que tiene una base antropológica que reconoce a la persona de una manera, desde ahí tiene técnicas específicas de abordaje y acompañamiento y también tiene un <coughs> desarrollo de habilidades específicas del terapeuta, ¿ok? Es okay. diferente a técnicas y abordajes que podemos encontrar por el mundo, ¿no? Alguien que dice, yo, este, pues no sé, estudié... Cualquier cosa y de pronto me invitaron a, a un cursito de tres días y entonces ahora ya aplico este, eso como terapeuta, ¿no? O sea, eh, es muy importante que tomemos en cuenta que los cursos así de pequeñitos no son terapia, ¿ok? O sea, hay muchos enfoques y sobre todo cuando no tenemos un marco de referencia específico que nos diga, así concebimos a la persona, ¿ok? Porque ahí es donde puede haber mucho riesgo de entrar en cosas que se vuelven más esotéricas, más de charlatanes, más de que quedan abiertas a la interpretación de quién sabe quién o que no tenemos evidencia real de que funcione. Entonces todavía está la duda de, a ver, este, ¿es placebo o no es placebo? Lo hacen ahí como que nomás al tanteo qué onda. Uh -huh. Y que no hay cuidado en que sea una persona que tiene una formación y, y, y un acompañamiento para ello.
0: Sí, de hecho, o sea, todo lo que nos acabas de, de contar, y, y por lo menos a mí también me estás abriendo un mundo de, de, de nuevas posibilidades dentro de la psicología y de la psicoterapia, yo sí. creo que eso a veces puede causar un poquito de miedo, o, o sí, o sea, como que este desconocimiento, incluso este rechazo, bueno, por muchas cosas, ¿no? O sea, primero uh -huh. por un tema, yo creo, cultural, eh, sobre todo en Latinoamérica, creo que las nuevas generaciones estamos rompiendo un poco con, con, con ese miedo, con ese tabú de ir al psicólogo porque estoy loco, o sea, ¿no? Eh, y por otro lado también quizás hay como tantos abordajes que a veces uno no sabe, no sabe muy bien por dónde ir o qué tipo de profesional buscar, o te pudo haber pasado que tuviste una mala experiencia justo con una persona que tal vez no estaba muy bien formada, o incluso puede ser con alguien que no hiciste mucho clic, no te gustó la forma en la, que, en la que te hizo este acompañamiento y simplemente como te alejaste, no sé. Uh -huh. Entonces, eh, sí quisiera que nos, que nos digas un poco, bueno, primero, ¿por qué? es útil? ¿Por qué sirve? ¿Por qué ayuda eh, a, a cualquier persona? Me atrevo a decir yo. Uh -huh. eh, un acompañamiento psicológico bien hecho con un profesional y eh, cómo buscar también a, a una persona que, que nos pueda de verdad ayudar y, y hacer un, un acompañamiento como nosotros, o sea, como nos va a ayudar de la mejor manera. Y otra cosa más que, que, que creo que también hay un prejuicio, quizás un poco más entre los católicos, es eh, como que tenemos este tema de que el psicoanálisis es toda la, toda la psicología y cómo está relacionado con, con este tema a veces un poco así excéntrico de, de cómo aborda Freud, bueno, yo no sé mucho, pero todo el tema de la seguridad y la demás, sexual, también por ahí como que nos quedamos con ese preconcepto y simplemente rechazamos todo uh -huh. lo que tenga que ver con, sí. con el mundo de la psicología, ¿no? Entonces, bueno, creo que
1: te hice como mil preguntas. No, <risa> no sí, sí, sí. Pero... sí. Las tengo claras. Fíjate que, eh, bueno, uno, ¿por qué es importante ir a terapia? Porque el espacio de psicoterapia, o sea, la, lo que sucede... En, en la terapia es un espacio libre de juicio. Uh
0: -huh.
1: Libre, exento de juicio, vamos a ponerlo así. Es un espacio de contención, de escucha, de parte de alguien más. O sea, es un espacio de encuentro humano. Uh -huh. Y además es un espacio de autoescucha. O sea, tú mismo te vas viendo a ti mismo. Y también es un espacio de, de reflejo y de, de, este, de profundización en el, ¿cómo se dice? en el conocerte a ti mismo para poder llegar a, a conocerte a ti mismo, expresar y compartir tu sufrimiento, tus dificultades, tus necesidades actuales, emocionales, mentales o conductuales, o relacionales, Ajá. o sea, lo que tiene que ver con el trato con mi mamá, cómo estoy con mi novio, con mi esposo. Este, no sé, los problemas que tengo en autoestima, conmigo misma, con Dios. Incluso también, por ejemplo, ahí entra a veces mucho una proyección de lo que yo estoy sintiendo, quién yo soy o quién yo creo, mis creencias, mis dudas, ¿no? mis miedos. Este, en el O sea, justo es este espacio como de exploración. Acompañado, aquí este es clave, de una persona que está capacitada y formada para escucharte sin juicio, para preguntarte asertiva y oportunamente, para reflejarte, para compartirte, para guiarte con ejercicios y actividades que te sirvan para lograr ese objetivo de, de, de verte, el objetivo de cambio. Para mí creo que la palabra clave de un psicoterapeuta es que creemos en el cambio, ¿ok? Y, este, y estamos para el cambio entonces ya sea ese cambio de me sentía mal, ahora me siento bien, estaba herida, ahora sané, ese cambio de no estaba haciendo y ahora puedo hacer uh
0: -huh.
1: este, claro. ese es, entonces creo que eso es lo valioso y Víctor Frank citando logoterapia y creo que muchas terapias también lo dicen dice lo que sana es la relación ok no es lo mismo ir con alguien, o sea, la relación con alguien que está capacitado, ¿no? O sea, no es lo mismo me voy a tomar un café con una amiga y, y le cuento a lo mejor, ¿no? De, de lo que me está pasando, los problemas que tengo, de, de mi historia de vida y me dice, sí te escucho, sí te entiendo, pero te abrazo y voy a pedir por ti, pero, híjole, yo no sé cómo hacer para que eso ya no lastime tu vida, ¿no? O para que no limite tu, tu confianza en otras personas, por ejemplo. Yeah. Este, entonces, eso es el espacio terapéutico Ahora, bueno, y además es un espacio en el que el psicoterapeuta Está en constante formación, ¿ok? Esto es súper importante O sea, normalmente un psicoterapeuta no se queda con su formación básica Digo, ya lo vieron ¿Okay? Y entonces ahorita estoy estudiando no sé qué De pronto suena un poco como esta gente ambiciosa de, de conocimiento Pero la verdad es que se necesita, ¿no? Y como es algo que va desarrollándose, se va actualizando entonces, bueno, eso es importante. Ahora, al hablar de la relación, justo lo que me preguntas, pues no todo el mundo se lleva con todos. Entonces, no todas las personas somos iguales, los psicoterapeutas también tenemos nuestro estilo, o sea, nuestra personalidad, para empezar, y nuestro estilo de, de acompañamiento, ¿no? Entonces, este, puede ser normal que a la primera que vayas, de pronto digas como, no me sentí cómoda no me gustó esto eh, por ejemplo a mí en lo personal me gustaba un tiempo un terapeuta que fuera confrontativo ¿okay? o sea que su manera de preguntarme fuera como muy clara muy específica y muy de como voltear a ver mi responsabilidad en, la, en mi existencia ¿no? entonces a mí un terapeuta que fuera como de que ay chiquita estás bien, tranquila pero mira, así era como no no, 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 para mí no funciona eso ¿no? y Ajá. está bien Creo que hay veces que como que de pronto es como ¡ay, qué pena! no ¿Cómo, ¿Cómo le voy a decir que siempre ya no quiero? O no me siento cómoda en la sesión, pero pues ya estoy aquí. Entonces ya empezamos. este Eso no va a fluir. O sea, es importante que haya una relación en la que tú te sientas cómodo. O sea, si necesitas buscar como tratar con diferentes personas creo que es importante que escuches esa parte de ti, ¿no? O sea, no es, no es a fuerzas, el claro. lugar es tu lugar, si sí sé que puede haber una sensación como de que el psicoterapeuta tiene autoridad por el conocimiento, pero al final de cuentas es tu espacio, entonces tú eliges. Y hay muchas personas que les da un poco como de pena o vergüenza decir como, ay, como ya no voy a ir, o sea, como la voy a desechar así nada más. Y pues no, o sea, no somos cosas como para que nos usen y si no les gustó, gracias a Dios, pero lo entendemos, o sea, sabemos que eso pasa. Incluso el terapeuta también puede decidir qué pacientes tener Ajá. por el tipo de circunstancias que vivan y que diga, yo no abordo esos temas, te recomiendo mejor a alguien más. Por incluso la personalidad que sea como un, ah, este, con este tipo de, de, por ejemplo, yo a mí hubo un tiempo que la depresión no podía abordarla, este, ahora sí, este, pero me di cuenta de eso y dije, si no puedo, si no me gusta, si no me siento cómoda, hago más daño, ¿no? Entonces la honestidad claro. es importante. Este, entonces, bueno, eh, pues sí. Ahora, si tú eres una mujer católica, creo que es súper importante el tema del de marco de referencia de la persona que te acompaña, ¿ok? Yo desde que estudié, o sea, desde antes de entrar en la carrera, siempre mi pregunta era, ¿por qué...? no puede ser la religión de una persona un factor para tomar en cuenta al tener terapia. O no podemos hablar de eso. O sea, ¿eso fue hace 20 años? No, entonces, no, poco, un poco menos. Pero bueno, el tema es que yo decía, ¿por qué no? si es parte de la persona, ¿no? O sea, si yo soy católica, ¿por qué no va a ser un factor importante tomar en cuenta? Claro. Y es... Este, creo que se ha abierto mucho actualmente. Entonces creo que eso muchos terapeutas lo hemos ido como identificando y también hemos ido abrazando el decir, ok, asumo que soy católico porque sé que hay una gran población católica que, que sí le, lo necesita. O sea, necesitas saber que hay alguien que la entiende en su contexto de la visión de la persona, de la relación con Dios, de la vivencia de los valores cristianos, ¿no? Entonces, este pues también ese es otro punto que tú puedes preguntar, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho es, es interesante tal vez ir igual preguntando, pidiendo referencias de alguien que sabemos que va a terapia y que, que le ha ido bien y, y es uh -huh. católico. Por ejemplo, en mi caso fue un poco así. O sea, yo gracias a Dios hice clic directo con la persona con la que me hace ahora el acompañamiento y, y fue por una recomendación, Entonces yo, yo pregunté también en un ambiente católico en el que me iban a recomendar una persona afín, por lo uh -huh. menos. Entonces... Uh -huh. Creo que eso sí ha sí. sido súper valioso porque yo también me siento mucho más libre de hablar justo de mi, teme, de, mi, o sea, de mi parte espiritual, de mi relación con Dios, que obviamente es una parte también uh -huh. fundamental de mi vida, de mis decisiones y está en uh -huh. todo. Entonces, sí. eh, creo que por lo menos, sí, o sea, a nivel personal fue, fue importante.
1: Sí, creo que como todavía vemos muchos, o sea, esa palabra que dices, o sea, me siento libre, es un no tengo miedo de decir algo y que me, me juzguen, ¿no? O que no me entienda también, porque a lo mejor esa persona no entiende lo que es tener una inspiración del Espíritu Santo o estar en conflicto por una este, norma de la iglesia y este, que sientes que no va contigo, no sé, o sea. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Sí. Bueno, Solo, ya
1: para cerrar, ay, perdón. Perdón, quiero aclarar un punto súper importante, pues antes de que cerremos. Ahorita que decías esto de este, tu acompañamiento psicológico, creo que es súper importante que digamos, hablamos de algo que es las palabras que se utilizan. Okay. no es lo mismo terapia psicológica que acompañamiento psicológico o consultoría psicológica okay. esto es importantísimo que lo sepan ¿por qué? porque hay muchas personas que tienen formación en otros enfoques pueden ser sociales o temas de la salud pero que no tienen la formación como psicólogos o incluso no tienen la formación como psicoterapeutas como ya hablamos al principio pero pues vieron materias de psicología en su formación profesional, o a lo mejor tienen otro tipo de, porque terapia de pareja, este, no lo dijimos, pero es otro enfoque. Este, el tema es que lo que hacen es, pues yo ya leí, ya estudié, ya tuve mi propia terapia y he tomado estos pequeños cursos, y entonces voy a decir que lo que hago es acompañamiento psicológico, ¿ok? Pero tú llegas creyendo que vas a terapia, con un profesional. Uh -huh. Ese es un riesgo enorme, ¿ok?
0: Yeah.
1: O alguien que te dice, te doy consultoría. O sea, ¿qué tiene de diferencia? El consultor es casi, casi con quien tú vas a preguntarle específicamente, y le dices, oye, tengo dudas sobre esto, quiero saber más sobre tal, pero no hay un trabajo profundo, emocional, conductual, uh -huh, o de sanación, ¿ok? Uh -huh. Normalmente, eso lo dan, por ejemplo, en contextos específicos, o debería de ser así, como en la empresa, en la escuela, este, porque pues hay muchos psicoterapeutas, ¿no? Entonces, este, un consultor, pues te va a orientar, o te va a decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que en tu familia hay ya estos problemas, me parece que podrían ser por estas cosas, o por estas situaciones, y entonces creo que lo más recomendable sería que este, hicieran esto, esto y esto, ¿no? El psicólogo claro. no hace eso, por ejemplo, el psicólogo no te va a decir qué tienes que hacer, ¿no? O sea, no te... El psicólogo lo que hace es profundizar para que a través del el autoconocimiento tú vayas eligiendo qué es lo que vas a hacer y la sanación. Y además tiene la las herramientas para contener, para, para sanar, ¿no? O sea, para esa terapéutica. Entonces, esto creo que es fundamental. Eh, entonces, bueno, no, no, es, no es como una diferencia en pequeña, uh -huh. si sí es importante. Es, no digo que esté mal que vayas con un consultor de psicología o con alguien que te dé una asesoría psicológica,
0: uh -huh. yeah.
1: solo que sepas mm -hmm. que son cosas diferentes. Claro, claro. O sea, puede ser Me también invitación. interesante
0: tipo una persona que vaya donde un coach que le está ayudando con un tema más laboral. ¿sí? Ajá. Uh -huh. en herramientas y cosas un poco para, para el tema del propósito o la parte más laboral o tu, tu carrera lo que quieres construir a ese nivel y que incluso esa persona o sea, te recomiende si ve que hay, que hay por ahí algo que tratar o sea complementario a lo que estás viendo con él de un tema más emocional probablemente uh -huh. siempre va a estar por ahí sí. eh, que te direccione donde otro profesional que sea un
1: terapeuta ¿no? un uh -huh. o, ojo aquí es súper importante esto que mencionas ¿no? como o sea, que cree que no solamente es que, el, por ejemplo, el coach, el coach se enfoca en algo muy específico, ¿no? Muy del presente. Y, o sea, no cree que él por sí mismo va a generar el cambio en la persona, ¿no? O sea, la persona tiene que trabajar en sí misma. Esa es una. Y la otra no ignora la importancia del de impacto de la historia personal. O sea de la formación de nuestra psique, de nuestro conocimiento, entonces también ahí entra eso, o sea, si, si un, este, por ejemplo, un coach, como mencionas, dice, ok, estamos hablando de un tema de profesión laboral, pero veo que siempre tienes la misma limitación, que por más que establezcamos metas y objetivos, por más que este, tengamos claro el propósito, no sé, no puedes a lo mejor es porque hay alguna depresión, a lo mejor es porque hay alguna dificultad, no sé, a lo mejor un déficit de atención, o sea, claro. algo que sobrepasa el límite de lo que yo puedo hacer, ¿no?
0: Sí, 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 súper interesante. Uh -huh. De hecho, creo que es, o sea, también de la parte del profesional y por otro lado también qué bueno que, que podamos tener espacios como este en el que la gente también pueda ir teniendo más claridad sobre qué tipo de, de, de persona eh, es a la que puede acudir dependiendo del problema o de la situación que, que esté enfrentando en ese
1: momento. Uh -huh,
0: uh -huh. Oye, Mari Carmen, bueno, eh, justo te decía hace un ratito para cerrar esta parte, eh, quisiera meterme ya a hablar un poco más del, del tema de heridas, o sea, que nos cuentes un poco más de, de esta formación de, en trauma que, que tú tienes y todo, y eh, yo entiendo de, de lo que te he escuchado también en otros espacios, que esto sobre todo, no sé si me equivoco, pero son como lo más común es que hay estas heridas de la infancia que después nos acompañan hasta la vida adulta o, o no sé si puede ser en cualquier etapa de la vida y, y después de eso nos, nos puede estar generando problemas que ni siquiera sepamos por qué, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo funciona este mundo de, de
1: las heridas y del trauma? Mira, hay algo muy importante y es que nuestras primeras etapas, o sea, nuestros primeros años de vida... Eh, a ver, si bien puede ser que surjan problemas en cualquier momento de nuestra historia, ¿no? Dificultades, sufrimiento, ¿no? No estamos exentos de eso. Las primeros años de vida son fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se da nuestro, uno, se desarrolla nuestro, tu, nuestra estructura cerebral, o sea, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro sistema nervioso, y tiene mucho que ver eh, la relación que tenemos con mamá y papá para que nuestro cerebro se forme, ¿ok? O sea, o madure más bien, ¿no? O sea, entonces los primeros años de vida son fundamentales. El trato que yo recibo o que no recibo uh -huh. va a impactar directamente en la percepción que, y la reacción que yo tengo ante el mundo. Esa es una. Otra. Eh, también se da el desarrollo de mi, este, de mi personalidad o se sienten las bases de mi personalidad y también el desarrollo de, este, ¿se me fue? de mi estructura del yo. Esto es como más psicoanálisis, pero es fundamental que se conozca. O sea, el, tal cual, cómo percibo la realidad uh -huh. de la percepción que tiene de sí misma. Y entonces tiene que ver con su historia de vida y con su origen. Ahora, el tema es, nadie es perfecto, pero hay muchas veces que suceden experiencias que impactan de manera profunda al desarrollo de la persona. Pueden ser eventos, o sea, una circunstancia, un evento específico, por ejemplo, me pegaron una vez y con eso me sentí fatal, o este, o sea, un, un evento de trauma uh -huh, o una experiencia de vida. Es decir, un continuo que no se pudo integrar y no se pudo procesar y que tiene muchas veces que ver con las necesidades básicas psicológicas que son afecto, seguridad, o sea, me siento seguro en el espacio en el que estoy y eso es preverbal, pre o sea, yo no, un bebé no dice me siento bien o no me gusta estar aquí, pero un bebé llora o está alterado o se siente incómodo o tiene miedo, por ejemplo, si... Okay. Y, está con una mamá que no lo, no lo apapacha, no lo cuida, no lo calma, sino que más bien lo mueve con fuerza o lo ignora y lo deja ahí abandonado llorando tres, o sea, tres horas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la formación de esto, o sea, de la percepción de ti, del mundo y de tus necesidades básicas. Entonces, hablar de heridas de la infancia es hablar de eso, de lo que lastimó por la experiencia en el continuo de mi desarrollo, en la primera este, infancia, ¿no? Normalmente se habla que es, o sea, se habla de que es fundamental el trato que tenemos relación con mamá y papá hasta los dos años, pero impacta un poco hasta los seis, o sea, si se fijan es como si hay siete años que es como la entrada a la etapa escolar. Entonces, bueno, las heridas se generan cuando nuestra necesidad no es satisfecha, uh -huh, o cuando no vivimos en un, desarrollo, en un espacio seguro, contenido, de amor, de apego seguro, y entonces este, quedan ahí ciertas situaciones, ¿no? Vivir... ¿Puede,
0: perdón, y puede pasar el contrario, o sea, que tengas una sobreprotección, por ejemplo, o sea,
1: demasiado...
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. No sí, decir
0: demasiado amor, no creo que eso exista, pero sí, demasiado como protección y seguridad uh -huh. extrema que, que al final
1: produce sí. otras cosas. ¿no? Pero fíjate, el demasiado cuidado y protección pueden venir muchas veces de miedo. Entonces, sí. a nivel neurofisiológico, el bebé percibe el miedo. Uh -huh. O sea, no percibe él, me están cuidando y me tapan, sino él, mi mamá tiene miedo. Entonces, el mundo es un lugar inseguro. Uh -huh. Uh -huh o un yo no soy capaz, ¿ok? Por ejemplo, ayer justo escuchaba una conferencia que hablaba de cómo ahora el recurso de portear, o sea, de cargar a tu bebé aquí, facilita mucho sentir que tienes contacto con tu hijo y que tú puedas ser mamá multitask, o sea, hacer otras cosas, pero también tiene un riesgo de desarrollo neurofisiológico porque el bebé necesita estar libre en el suelo para moverse, para explorar, para limit, o sea, aprender cómo a contener y limitar su movimiento de llego al límite de un escalón y no me caigo, o sea, del peligro, por ejemplo, y sí. cuando está siempre contenido, el bebé no va a tener esa experiencia. ¿okay? Uh -huh. Entonces, y se, decían las psicólogas como de esta parte de, es importante como dejar libres. El o sea, dejar todo... De ser,
0: puede ser en ese
1: Exactamente. Caso, ¿no? o sea, obviamente, uh -huh. en
0: ciertos momentos ir uh -huh. Pero ser muy consciente, entonces, de lo que... O sea, ahora ya viéndolo desde el lado de un papá que está criando hijos pequeños. Siempre Conciente como siempre muy... Consciente e
1: intencional. Porque también es importante saber esto. O sea, las relaciones humanas no son perfectas. Tú sí. no eres perfecto. Y entonces, pues en algún momento puede que haya un daño. Sobre todo porque el trauma es algo que se percibe. ¿Ok? Uh -huh. O sea, es algo que yo experimento internamente. Y mamá y papá no pueden controlar lo que un bebé siente... O sea, de decir, el bebé se sintió inseguro. Si sí pueden cuidar y controlar cómo están ellos para que eso ayude al bebé a sentir y a relajarse y ya, tal. Pero qué tal si, por ejemplo, papá se queda sin trabajo y hay un estrés familiar porque no hay un ingreso económico seguro, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué hacemos si, si se muere el abuelito durante el embarazo y mamá está triste? O sea, hay cosas que no se pueden como evitar, ¿no? Sí, y eso puede, o sea, después
0: manifestarse si es que sufriste una situación así cuando eras pequeña y ni siquiera te acuerdas. Uh -huh. Y luego cuando tienes 25 años, surge ahí algo y, y no entiendes qué pasó, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta de, de eso? ¿O en qué momento sería adecuado como ir a una terapia y, y,
1: okay.
0: y pedir Mira, esa ayuda
1: que, que estás necesitando? Creo que um, ir a terapia implica que te uno que te lo cuestiones. Me servirá terapia ya es la pauta, ¿ok? Porque tu sabiduría interior, o sea, tu propio como conocimiento hace que te diga no puedo solo, ne sí necesito ayuda, ¿ok? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Por, o sea, tus conductas, ¿no? O sea, lo que haces te genera sufrimiento a ti o a otros. Uh -huh. Otra es la relación que tienes contigo misma, o sea, si hay una autoestima como deteriorada, de no, no aceptación, de no compasión, de juicio, de exigencia, este, de desconexión, por ejemplo, ¿no? Si tus relaciones también ves que están como afectadas en decir, siento que... Y hay patrones, esto es muy importante, ¿no? O sea, como ver el patrón de todas mis amigas terminan traicionándome, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, no es que sea tu culpa, sino es que, ¿qué tipo de elección haces en la relación que eso sucede?
0: Uh -huh. O
1: no encuentro pareja, no, no encuentro un novio, ¿no? Por ejemplo, o este, y siento que, este, algo yo estoy haciendo mal, o posición de víctima, Ve a terapia también, ¿no? O sea, el mundo está contra mí, yo no puedo, este, todos los hombres son unos malditos, no hay nadie bueno. Este, claro. eh, dificultades también que puedas tener emocionales que se manifiestan a través del cuerpo, creo que es importante. Por ejemplo, enfermedades crónicas, ¿ok? Padecimientos este, degenerativos como gastritis, colitis, alergias. Este, estas enfermedades hormonales creo que es súper importante porque las hormonas hablan de tu historia emocional también entonces este, si tienes situaciones de ansiedad o sea estoy pensando mucho todo el tiempo estoy preocupada, me siento angustiada estoy en estado de alerta, esto es algo súper importante o sea, eh, no sabes la cantidad de veces que yo he escuchado en terapia que alguien me dice, es que no puedo bajar la guardia es que siento que siempre tengo que estar como al pendiente de algo. Como que siento que, que algo malo puede pasar. O sea, como... O una parte de mí, aunque yo no quiera, hay algo dentro de mí que, que siempre está como preocupado, angustiado. Esas son como señales de tu sistema nervioso en, alterado, en efecto, o más bien en consecuencia de experiencia de trauma. Okay. Este... Ya hablamos de las relaciones, de las conductas, de las emociones, de la parte fisiológica. Este, bueno, por ejemplo, desde de psicotrauma, ansiedad y depresión son consecuencias de trauma no resuelto. No es el padecimiento en sí mismo, sino que es el, la consecuencia de un trauma no, este, una experiencia no incorporada. Eh, si tienes dificultades con el mismo tipo de cosas. Me faltó decir algo importante al inicio en los enfoques terapéuticos. Hay un enfoque que es este, esta terapia de aprendizaje o terapias del lenguaje que tienen que ver con terapias de desarrollo con estas habilidades cognitivas, ¿no? Por ejemplo, se, se usan mucho en enfoque educativo, pero muchos adultos las necesitamos, ¿no? Por ejemplo, ejecución de tareas, este ¿cómo se dice? Ah, orden mental, eh, se me fue... Bueno, que tienen que ver más sí, como con funciones. Se me ser. acaba de
0: ocurrir, bueno, creo que es lo primero que todo el mundo piensa cuando hablas de lenguaje, pero justo hace poco vi un video viral por ahí que andaba circulando, eh, de, un bueno, de una chica que estaba como en un show ahí en Estados Unidos y, y, y tenía tartamudez. Uh -huh, uh -huh. Como que el presentador le decía, eso no es solo lo que, está, lo que estás viendo, o sea, el tartamudeo es como una respuesta superficial a algo que, que está pasando ahí cada vez que tú te predispones y lo piensas, surge eso, pero si es que estás, o sea, si es que no, si es que no te pasa cuando estás a solas o cuando estás en un ambiente más de confianza, entonces no, no uh -huh.
1: nada mal más allá que sí. algo que, que sí. Por ejemplo, estos problemas de dislexia, no sé, que puede ser muy común, es que tienen que ver con funciones de tu cerebro, ¿no? O sea, bueno, ahí en la entrevista de, de psicoterapia, o sea, con MDR, hay una parte en la que hablamos de eso. ¿Has tenido diagnósticos de desarrollo este, en tu desarrollo, no? Sobre todo neurológico. Dislexia, ecolalia, este, tartamudez, eh, dificultad para decir ciertas cosas. Porque piensen que al final de cuentas el sistema nervioso impacta todo lo que tú eres, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Este, sí. Pero perdóname, re retomemos Ajá. la... Ah, ¿qué cosas son las que...? dirían como, ok, ya hay que ir a terapia. Entonces, yo diría que es eso, o sea, hay una sensación de algo no está bien, o hay algo repetitivo, por ejemplo, no sé, eh, una inestabilidad crónica, puede ser también importante, o sea, tengo novios, pero no duran, ¿no? Inestabilidad crónica, este, no puedo como perseverar en un trabajo, cambio cada seis meses, o tengo un proyecto y se viene abajo, este, este, y luego ya se me ocurre otro. Y luego, este, o no sé, por ejemplo, vamos a hablar de... Esto es importante saberlo, no se trata de señalar como que, ah, tienes un eres un problema o tienes un problema, ¿no? O sea, inestabilidad puede ser, por ejemplo, de salgo de fin de, fin de semana a todos, los, este, a todos los lugares de fiesta que se me ocurren, y entonces es sí. una conducta evasiva de, de la realidad, por ejemplo, ¿no? Entonces... Este, yo no juzgo, quiero divertirte, el tema es para que lo haces, ¿no? Claro, este, claro. O a lo mejor alguien que diga, me la vivo de viaje todo el tiempo, y, o sea, no Usted, sé. Eso te iba no... a decir,
0: que además como que se presenta como algo súper glamuroso últimamente en redes, ¿no? ¿Sí? O sea, como que todo el día estoy viajando y haciendo cosas, pero... También a mí se me hace un poco raro que estás huyendo de una realidad constantemente, ¿no? Uh -huh. Y que no te hace falta una rutina o una estabilidad
1: y, Eso, y... Es, esa es la palabra, no hay estabilidad. Si en tu vida no hay estabilidad, o sea, no sientes que hay un continuo, uh -huh. ¿qué está pasando? ¿no? Sobre todo si eres adulto y ya depende de ti decidir el rumbo y las, acciones, las, o sea, las decisiones de tu vida, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, claro. Oye, y bueno, ya nos estamos aquí alargando un poquito porque es súper interesante todo lo que, lo que puedes contarnos y aportar, pero ahora, o sea, ya, ya casi para terminar, cuéntanos un poquito de esta, de esta última especialización que estás haciendo. Cuando, cuando describías un poco, bueno, el nombre es súper largo, no me acuerdo, pero eh, me, me acordé de, de este libro de, de Marian Rojas, de cómo hacer que te pasen cosas buenas, no sé si lo has, lo has leído, pero bueno, la cuestión es que ahí habla mucho de, o sea, me impactó a mí también que, o sea, te está hablando del cerebro y del lenguaje que utilizas y también del omega 3 que puede influir en, en un tema de, de depresión, eh, o sea, del, del tema del estomacal, de, de cómo el, el cáncer y, y un montón de estas enfermedades ya se han hecho estudios así de, de bueno, no, no muchos, pero varios de largo aliento que se han dado cuenta de ciertas personas que tienen más predisposición a esto por la vida, que, o sea, por, quizás por uh -huh. tema de trauma, de emociones y tal. Entonces,
1: no sé si quieras como contarnos algo más. Sí, claro. Fíjate que es un enfoque muy reciente. O sea, este se llama psico neuro imuno endocrinología uh
0: -huh. Si se
1: fijan, abarca, abarca como esa relación de nuestra psique con el sistema nervioso, con el sistema inmune. Uh -huh. O sea, nuestras defensas naturales del cuerpo para evitar enfermarnos o para luchar contra los agentes externos que atacan nuestra salud, endocrinología, es decir, la este, producción de nuestras hormonas y el equilibrio hormonal, que es mucho que tiene que ver con la producción y la recepción de las hormonas para el funcionamiento de nuestros sistemas. ¿okay? Entonces, um, está basado básicamente, bueno, es un enfoque basado en evidencia, ¿Ok? O sea, este tipo de estudios uh, como que podrían entrar en, este, en esta, este enfoque porque lo que hace es reconocer que el estrés se enferma, ¿ok? Pero el tema es cómo. Y además, muy probablemente, o sea, yo creo que todo el mundo dice es que es imposible vivir sin estrés. Ajá. Víctor Frank, desde un enfoque espiritual, hablaba de que un violín necesita las cuerdas con una tensión específica para que pueda generar su música. El tema es, si están muy flojas, no va a sonar bien. Si están muy tensas, va a haber un momento en el que truenen. Okay. El distrés es esa circunstancia de estrés extremo que nos empieza a afectar en la salud. Un poco de estrés siempre ayuda a la persona a moverse, activarse. Si no, no tendría sentido que nuestro cuerpo tuviera su propio sistema de producción hormonal en el estrés, ¿no? O sea, la adrenalina, el cortisol, etcétera. El tema es, ¿qué pasa cuando estamos intoxicados de estas hormonas? O sea, hay bebés que ya nacen con una carga hormonal de cortisol que por la cantidad que la mamá segregó, eh, a través atraviesa la barrera placentaria y el bebé, su cerebro se inunda de cortisol Entonces, es un bebé que nace estresado, okay. wow. Eso está este, estudiado ya en este, investigación, pues. O sea, entonces, ¿qué pasa? con eso. ¿Qué predisposiciones hay en el cuerpo? ¿Qué padecimientos van a estar hablándonos de ello? Y bueno, como a mí me gusta mucho el tema de los ciclos menstruales, veo que tienen, o sea, la ciclicidad es un tema muy este ignorado y abandonado en la comprensión de la mujer, o sea, como que es un, ah, hablemos de la persona, pero nos olvidamos de que las mujeres tenemos cuatro fases de ciclo menstrual, nuestras hormonas cambian, no siempre estamos iguales, es natural tener como el, este proceso de cambio cíclico, entonces, ¿y cómo es que cada vez vemos más situaciones de padecimientos metabólicos que tienen que ver con desbalances hormonales? O sea, síndrome de vario poliquístico endometriosis, resistencia a la insulina, o sea, vamos a ponerlo así, yo me fui del ¿Esto es lo que hay? ¿Qué está pasando atrás para que eso suceda? ¿No? O sea, ¿o qué pasó? Y estoy segura, digo, no, llevo una semana con la formación, ¿no? O sea, no les no, puedo sí. decir muchísimo tampoco, pero estoy segura que tiene que ver con historia de trauma. O sí. sea, algo hizo que tu cuerpo sintiera que hay amenaza en el ambiente... Y que entonces truena tu sistema inmune de alguna manera o lo forza a, ti, a responder y por lo tanto tu sistema hormonal y por lo tanto terminas teniendo este, dificultades de ciclo menstrual, ¿no? Entonces, va por ahí un poco, ahí estaré publicando, la verdad es un tema muy interesante, sobre todo creo que, bueno, me encanta el tema de que es basado en evidencia, ¿no? Porque hay otros enfoques, por ejemplo, no sé, podemos hablar de biodescodificación o ¿no? este tema como más, este... De homeopatía creo que sí tiene un poco más de bueno. Medicina china tiene un poco más de evidencia, o sea, pero hay cosas que son como uh, ajá. ¿Y de dónde sacas esa conclusión? O sea, ajá. sí, o todos sentimos que sí, el estrés no se enferma porque lo sentimos, pero ajá, o sea, claro. dame referencia. Entonces, por ahí estoy estudiándolo con en un instituto peruano. Bueno, lo estoy estudiando en línea: Instituto Peruano de sí con mm,
0: Interesante. Oye, Mari Carmen, bueno, para cerrar, eh, creo que las personas que nos escuchen, bueno, primero se van a llevar un montón de información nueva, entonces que se tomen su tiempo para procesar, si, si pueden escucharlo dos veces, eh, creo que sería bueno, y eh, quizás les hemos dado ejemplos como de Sí, de, de cosas que, que, que les pueden alertar o, o ayudar a, a entender si es que necesitan esta terapia uh -huh, uh -huh. también un poquito de pautas de a qué persona pueden acudir pero eh, quisiera cerrar también como que con un mensaje a la final más esperanzador que justamente es, es, es lo que lo que se quiere el, el momento en el que estás buscando esa ayuda externa no uh -huh. o sea que alguien te te ayude, te acompañe en tu proceso, te, te permita también ver las cosas desde otra perspectiva y, y que genere ese cambio del que nos hablabas al inicio. Entonces, ya como para cerrar, eh, ¿qué quisieras decir con, con respecto a eso?
1: Bueno, pues creo que esto es algo súper importante y es que Dios nos da los medios y nos da las herramientas. Este, Dios es el que sana. O sea, cada vez yo lo tengo más comprobado. Hubo un tiempo en el que yo era como de que traía una bronca y le decía a mi, mam mi mamá de que es que vea mí y reza y así y yo era como, no, 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 esto es totalmente psicológico, pero no o sea, Dios sana y Dios sana como quiere sanarte ok, o sea, puede sanarte hasta con solo tocar su manto y eso puede ser en un evento en un acto, o puede ser en un proceso, honestamente es más común que los procesos de sanación sean en, en este, así, o sea, en un tiempo prolongado, entonces saber que tu universo emocional mental y de experiencia de relaciones tiene esperanza, o sea que no eres el único que has sufrido uh -huh. que hay quien pueda acompañarte eh, creo que es súper importante y que pueda acompañarte entendiendo tu contexto ¿ok? tu fe tus valores tus miedos incluso, tus resistencias eh, para mí ha sido un cambio completo, ¿no? O sea, ahorita yo tengo un poquito en pausa un proceso que después de dos años de cambio así profundo, uh -huh. este, y estoy muy agradecida por eso, porque, porque creo que no, nunca lo había tenido antes. Uh
0: -huh. También quiero
1: decirles eso, si tú has ido una y otra vez con terapeutas, probablemente, y, y sientes que regresa el problema o que avanzas poquito, pero ya no vas hasta el fondo, Probablemente necesitas un acompañamiento en psicotrauma. Y lo mejor del mundo, yo siempre lo, lo veo, es un bendito sea Dios que existen estas cosas. O sea, antes no se conocían. Gracias a esas personas que han dedicado su vida para informarse, para estudiar, para compartirlo con otros, este, no están solos y, y se puede, se puede cambiar. O sea, sí, sí el cambio se da, pues, o sea, la gracia te llega, pues, y este y, y también creo que si necesitas y si sientes que en donde estás no hay pon en tu oración eso, pídele a Dios que te muestre y que te ponga enfrente la herramienta que necesitas para trabajar en ti
0: sí, 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 tal vez ser, ser un poco constante, realmente poner de parte hasta, hasta encontrar esa ayuda, que sea la ayuda adecuada no que estás necesitando y como dices Igual Dios tiene sus caminos y, y si es que tú lo pides con suficiente fe, va, va a llegar, va a llegar de la mejor manera. Ajá, ajá. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por, por estar no, aquí sí. en este espacio, por habernos compartido tanto generosamente de, de lo que sabes, de, de lo que estás estudiando.
1: Rocina, ya sabes. <risa>
0: Bueno, tal vez así ya en una línea más práctica para cerrar, o sea, cómo te puede encontrar la gente que quiera trabajar
1: contigo. Sí, claro. también tienes tu página, ¿no? Donde publicas. Por ahora solamente tengo perfil en Instagram. El de Facebook está un poquito abandonado. Y estoy por construcción en construcción de página web, pero en Instagram me pueden encontrar como mis M I S I S punto así con ese también, guión bajo ok, y este también ah, el año pasado hicimos un pequeño podcast con una colega que se llama Sanando Juntas, que lo pueden encontrar en, en Spotify, hablamos de las heridas, entonces ah, okay. creo que ahí este, les puede también gustar mucho, es, un, es un, una temporada, está cortito pero ha sido un gran recurso para muchas personas este y ya, cualquier cosa pues por ahí me pueden conectar
0: ya, genial. Sí, sí, yo también voy a poner acá en, en, vamos a ver, ya en cuando publique el episodio tus, uh -huh, uh -huh. tus redes para que la gente te, te pueda seguir y cuando ya tengas tu página podemos igual la actualizar y, y para que ah, sea más fácil contactarte. Ok. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando este episodio. Nos vemos, Dios mediante, en 15 días y gracias por estar en Auténtica Talks. Un abrazo. Gracias. gracias.